0: Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans, pour les fans. Ce soir, moi, Mirko, je suis accompagné de Michael. salut Michael. Salut. Et je suis également accompagné de Sam, salut Sam. Allez. Alors, on aimerait faire une petite dédicace euh, à nos deux co-animateurs qui, ce soir, malheureusement, ne sont pas présents. Alors, le premier, Alex, malheureusement, il est malade. Donc, euh, Alex, si tu nous écoutes, on te souhaite un prompt rétablissement. Et puis, euh, Sylvain, euh, si tu nous écoutes, ben, viens, on t'attend, <rire> puisque jusqu'à maintenant, euh, tu n'as malheureusement pas pu participer à ces épisodes. Donc, on se réjouit déjà euh, que tu viennes. Euh, voilà embellir le podcast de ta présence donc Sylvain, à la prochaine voilà messieurs ce soir au résumé de de cet épisode 4 donc on va faire un débriefing du match qui a eu lieu vendredi le 20 octobre donc contre le Stade et à la Maladière et puis, euh, on avait, on avait un prévu en fait un autre programme, on a changé un petit peu euh, quand on a vu que c'était la Week of the Referee, donc la semaine de l'arbitrage. Et puis, on a décidé de euh, voilà, de faire un petit débat comme ça autour de, de l'arbitrage dans le football de manière générale. Et puis, c'est aussi avec beaucoup de fierté qu'on ouvre ce soir notre rubrique Histoire de Xamax, où euh, Sam va nous parler de, du, du fondateur du FC Xamax. Voilà, messieurs, donc, ce vendredi 20 octobre à 19h30, euh, Neuchâtel-Xamax recevait le Stade Lyonnais à la Maladière. Euh, voilà, ce match s'est achevé sur le score de 1 à 1. Alors, je vais quand même peut-être commencer euh, par vous lire quelques réactions sur les réseaux sociaux. J'ai posé la question, un peu le sentiments des gens. Euh, après ce match, et puis je vais vous lire comme ça quelques quelques réactions en vrac. Alors, euh, on a Victor qui nous dit « ouais Très frustrant, on se fait voler le match par l'arbitre et nous avons beaucoup d'occasions euh, ». On a euh, Ilan qui nous dit « Arbitrage honteux, manque d'efficacité, criant euh, ». On a Joël qui nous dit « Frustration, tellement d'occasions ratées ». On a Béatrice qui nous dit « Arbitrage de M ». Elle a pas fini son mot, mais je pense que nous voyons tous ce qu'elle voulait dire. Et puis, euh, on a un certain, euh, M. Il a pas, il a pas signé plus. Il a dit, en paix avec moi-même, sans frustration, euh, entre parenthèses, Horis Berger, démission. Alors, je crois que ça, <rire> <rire> un certain M, mais, euh, voilà, pers- on, on sait pas qui c'est. On en sait, on ne sait pas plus.
1: Du coup. Ouais, je crois que je le connais. Mais...
0: <rire>
1: okay. ah, je Donc,
0: voilà les, les, réactions. Alors, vous, c'était quoi votre, votre réaction, un peu à l'issue de ce, ce, ce match? Qui s'est achevé sur le score de 1 partout, hein. je crois pas que je l'ai dit.
1: Non, mais c'est vrai que (rire) c'est une donnée importante. Euh, Ouais, bah en fait, je pense que c'est un peu le le mot, hein, la la frustration, mais on le développera tout au long de ce débriefing, mais pour plusieurs, enfin pour d'autres raisons que d'habitude, c'est-à-dire que là, on peut quand même vraiment pas remettre en cause que, on peut vraiment pas remettre en cause le fait qu'on ait eu vraiment des des occasions cette fois, mais il y a eu effectivement un. Un grand manque d'efficacité, c'est-à-dire on a en deuxième mi-temps, on a énormément tiré, pas forcément toujours des frappes cadrées, mais il y a aussi eu des énormes occasions qui n'ont pas été converties, euh, donc ça, ça, ça ajoute donc enfin, ça forcément ça, ça crée de la, de la frustration euh, plus que dans un match où on manque juste cruellement de défis, cruellement de de tranchants et on se crée rien donc finalement c'est c'est une frustration mais que j'accueille presque positivement même si bon effectivement c'est quand même deux points de perdus et puis également ben, l'arbitrage qui a fait parler de lui pas forcément dans un sens où il aurait euh, comment dire influ- réellement influencé le, le score mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à redire par rapport à ça, notamment par rapport à, à, à la protection des joueurs. Ça, je pense qu'on le, ouais. on le développera un peu. Mais ouais, je pense que le, le, le mot frustration euh, euh, était assez attendu et décrit assez, bien, euh, décrit assez bien le sentiment des gens avec cette notion des, de, du nombre d'occasions manquées, ce qui n'était pas forcément le cas à tous nos matchs. Et cette fois, on s'est créé des occasions, mais on ne les a pas mises au fond.
0: C'est clair. <rire> Disons qu'on euh, va dire qu'ils ont bien fait de demander euh, aux joueurs et au, au public d'applaudir l'arbitre avant le match. Parce qu'à mon avis, s'ils l'avaient fait après le match, il n'y aurait pas eu beaucoup d'applaudissements.
1: Mais Je pense que, je pense que ça aurait été euh, une minute de sifflet. Euh... <rire> C'est
0: ça, Discontinue. <rire> Sam, tu étais
2: au match Ouais, exactement. Bah, j'étais pas loin de En suivant. Ouais bah frustration, bah je crois que c'est le mot qu'on peut souligner pour ce match, pour euh, divers euh, raisons. C'est un match qui m'a fait beaucoup penser au match aller à Nyon. Même s'il y a eu d'autres faits qui ont été faits, que c'était encore plus frustrant sur la fin. Euh, niveau occasion, bah on en a eu, mais je crois qu'on a toujours ce souci devant les buts. J'espère que euh, c'est quelque chose qui va envie de te remettre euh, au clair, parce que ça fait quand même quoi huit matchs, six matchs, on a pu gagner, quelque chose comme ça. Je me trompe
0: euh, pas. Ouais, ça fait, euh, ça fait un bon moment. Ouais, la dernière victoire remonte à août contre Toon, sauf erreur, ça devait être la cinquième journée. Quelque chose comme ça. Bah c'est le, six, c'est de le septième ouais. de suite
1: en championnat, donc ça fait huit avec euh, eBay, oui. Ouais. Mais en donc, championnat, euh... ça fait quand même sept journées hein, sans victoire. Quatre nuls, trois nuls, trois défaites.
2: Donc pour la confiance, c'est pas top pour les joueurs, surtout. Euh, on commence à le ressentir euh, de chez eux. Et nous aussi, ça fait un peu repenser à la saison dernière où il n'y a plus rien qui allait, puis on. Enfin, j'espère qu'on partira pas dans cette direction, parce que ça fait un peu peur. Mais il y a quand même un, une amélioration dans le jeu qui fait que je pense qu'on va se relever.
0: Non, c'est clair. Moi, je, je, j'avais une attente principale, en fait, au-delà d'un, d'un résultat, euh, au-delà d'une victoire. Hein. C'est clair que moi, j'attendais une victoire sur ce match. Elle n'est pas venue, mais voilà. J'attendais quand même que l'équipe produise un petit peu plus de jeux euh, ah, je pendant en fait. tout le match. Ouais. Alors, ça n'a pas été pendant tout le match. On a quand même... Euh, bah cou- les similitudes qu'on peut dresser avec le match contre Toon quand même c'est que euh, l'équipe a ouais, a joué on va dire avec le frein à main pendant, euh, pendant une mi-temps c'était déjà un peu le cas à Toon donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué euh, de se dire qu'il faut chaque fois essayer de marquer des buts et de ramener un résultat sur 45 minutes un match dure 90 minutes et puis on attend hein, peut-être un petit peu plus de constance mais de constance vers le, le pont vers les bonnes performances pas de constance vers le bas de, de la part de l'équipe alors bon contrairement au match à Toon on a égalisé en première mi-temps en toute fin de première mi-temps donc la comparaison elle elle s'arrête là mais euh, on aurait pu s'attendre à avoir une équipe qui euh, qui rentre le couteau entre les dents en deuxième mi-temps ça ça a été le cas il y a enfin on va dire qui le couteau a été entre les dents mais ils l'ont pas planté dans l'adversaire quand ils auraient pu le, le faire et puis tu mentionnais avant michael il y a eu il y a eu des, des des gros ratés alors c'est vrai qu'au stade c'était pas forcément flagrant mais euh, on a pris l'habitude maintenant euh, vos podcasteurs préférés de, de souvent regarder encore un peu une partie du match à, ou la totalité du match mais une partie du match à après coup, pour voir d'un autre angle je... les choses et puis Moi, bah, fait... avec des occasions. Ouais.
1: Moi, je me suis fait toute la deuxième mi-temps en fois 2 pour euh, vérifier euh, quelques trucs, surtout sur l'entrée de Bakayoko, mais euh, je te laisse continuer. Ouais. C'est vrai qu'on ouais. est, on aime bien quand même revoir un peu...
0: C'est ça. Disons que si on veut construire une analyse un peu poussée, et sérieuse, il faut des fois sortir du, de l'émotionnel quand on est au stade. On vit le, le match complètement différemment au stade, surtout à la maladière, avec l'ambiance. Et Dieu sait s'il y avait un peu d'ambiance mais, ce vendredi, mais pour les raisons qu'on évoquera après... Donc euh, voilà, une équipe, enfin finalement deux équipes qui rentrent sur le terrain avec... Euh assez peu d'ambition il euh, y avait il y a eu peu de choses à se mettre sous la dent durant les les 20 euh, voire les les 30 premières minutes il y a eu quelques quelques éclairs comme ça de un peu de surdé mais enfin voilà c'est c'est 25 premières minutes on va dire qu'elles étaient assez pauvres euh, en termes de jeu et puis là on a on a eu plusieurs euh, plusieurs scènes moi je, je les qualifie vraiment un peu de de foot de récré quoi des scènes surréalistes ou guivarche relance court on lui remet le ballon, et puis les joueurs lyonnais pressent euh, nos défenseurs centraux, mais pressent pas Guy Varche. et puis voilà, on a l'impression qu'il y a, a 3-4 minutes qui se sont passées comme ça de la première mi-temps, où Guy Varche avait le ballon dans les pieds, et puis il savait pas quoi en faire. Enfin, je sais pas comment vous avez vécu ça, vous, mais c'est scène un peu surréaliste.
2: Ouais, j'ai, j'ai, j'ai le même sentiment que toi. C'est souvent des, des petites relances, les défenseurs qui sont pressés par l'adversaire et il ne sait pas quoi faire du ballon, en fait. Il oblige à le balancer et puis ça mène pas à grand-chose ensuite.
0: Ouais, et puis... Mais... Pas de schéma de reconstruction. Alors, on a vu des schémas ouais. sur corner offensif. Hein. Euh, on a eu deux, trois corners qui ont été ouais. jetés de manière un peu différente. Et puis, on sent que ça, ça a été bossé euh, à l'entraînement. Mais d- sortir de ce pressing qui euh, qui était plus un pressing, finalement, de zone. Les, les deux joueurs se mettaient à l'angle des 16 mètres. Ils restaient à proximité de Ayrovic côté gauche et puis euh, Epito côté droite pour les empêcher de reconstruire rapidement et d'avoir des, des zones de passe faciles. Et puis, euh, Fatkic, il redescendait moins que d'habitude de rechercher ses ballons. donc Ce qui fait qu'on se retrouvait à court de, de construction parce que Nsakala et, N- et Atekame ne proposaient pas forcément des options non plus derrière les attaquants, des relances courtes par-dessus. Donc finalement, ça aboutissait souvent euh, soit euh, à des relances courtes et puis on relançait vraiment le jeu à deux à l'heure. Donc pour surprendre l'adversaire, c'est compliqué. Ou alors, ça aboutissait à des relances euh, longues et puis euh, Rap, euh, ben voilà, il a... Pas pu faire grand chose en, en première mi-temps quand il a ouais. dévié le ballon ça, ça a pas donné grand chose donc euh, voilà quelques séquences un peu euh un peu bizarre, on va dire défensivement, on sentait une équipe quand même un peu empruntée. En même temps, ils voulaient pas prendre de risques et puis s'exposer à des euh, à des buts de gags ou des des occasions franches créées à partir de rien. Mais du coup, c'était c'était presque ennuyé en fait, par moment, on avait envie de de les bousculer. D'ailleurs, le public euh, commençait un peu à les bousculer quoi. On entendait des jouets, jouer euh, en avant un peu partout dans le stade.
1: Oui, ben bah, c'est-à-dire qu'en face Lyon euh, un peu à l'image de ce qu'ils ont fait lors du premier match et de ce qu'ils font de manière générale euh, sans forcément partir sur un pressing euh, disons des plus, euh, des plus risqués en allant, en, allant, en allant prendre à la gorge ils cadraient, euh, ils cadraient plutôt bien en bloquant les espaces et euh, on s'est retrouvé un petit peu sans solution par moment hein. c'était, c'était quand même vraiment compliqué de développer quoi que ce soit même si même si, bon, en 20 minutes, il y, a, y a quand même, après 20 minutes, malgré ça, il y a quand même largement de quoi mener quand même à zéro. Euh, je rappelle mm-hmm. quand même l'action à la 19 e avec euh, une superbe, une superbe ouverture de Del Toro pour, euh, pour Rap hein. qui, effectivement, euh, bon, on va dire, manque une action de buteur, quoi. C'est vrai que c'est un truc, c'est une situation dans laquelle il est, euh, on, on l'imagine plutôt à l'aise. Il se rate, euh, voilà, ce sera... Bah, il tire
0: sur Omerha en fait. Oui, oui. Euh, moi, sur cette action, après, euh, déjà sur le direct, puis en, en la revoyant après à la télé, je me dis, mais là il est droitier bon. OK mais il ouvre le, le pied gauche il met un plat du pied gauche euh, juste à côté de de, de Merahic, et puis euh, et puis c'est, c'est kin quoi c'est but il a, il avait même je sais pas quel joueur c'est un, un peu projeté sur le côté il aurait même pu décaler il y avait sur encore, D il y avait euh, ouais, sur D,
1: mais là ça demandait quand même une passe euh, un plus... ça, ouais, ça demandait une jolie passe mais mais même en fait le, le choix du pied droit en croisant en force il me semble qu'il est capable de le faire aussi Voilà, on n'est pas, c'est pas une question de de prendre à partie un joueur, euh, un joueur qui en plus a joué que 45 minutes, mais c'est effectivement euh, malgré ces difficultés qu'on a qu'on a eu peut-être parfois à la relance ou en tout cas pour euh, relance ou en tout cas pour trouver des des passes très intéressantes parce que du coup on s'est retrouvé à faire des relances parfois hein, peut-être un peu frileuses. Malgré ça, on a quand même une énorme occasion après 19 minutes avec un bon travail de Del Toro et une finition qui n'a qui pas, euh, a, a pas permis du coup, de, d'ouvrir le score. Donc, ça commence à partir de là, on va dire. Les, les petits soucis euh, qui, cette fois, sont moins dans la construction, mais vraiment plus dans la concrétisation euh, des, des actions.
0: Mmh, clairement. Et puis, euh, on, a, on a aussi vécu avec, de nouveau encore avec les, euh, les éclairs de, de Franck Surday. C'est, c'est lui qui met un, une merveille de passe de l'extérieur que Rapp ouais. euh, n'arrive pas à conclure. Enfin non, je crois que c'est Omeragic défense la défenseonnee, qui fait un arrêt. Hein. Mais voilà, c'est, c'est aussi lui qui fait cette passe. Ah,
1: on parle pas de la même. On parle pas de l'action. Euh... Non, on parle pas de l'action. Du... Ouais, okay. Il y a une
0: action avant. Oui. Il... En fait, il reçoit le ballon dans sa zone habituelle. Tout le monde s'attend à ce qu'il rentre sur son pied droit et puis soit il tire ou voilà. Et en fait, il fait un extérieur du pied droit. J'ai envie de dire à la Modric. <rire> et puis euh... et puis ça surprend la défense. La défense ne s'attend pas à ça. Et puis il faut un, un bel arrêt de. Enfin ouais. une belle intervention d'Omeragic qui met le ballon en, en corner et puis ensuite il bah, y a l'action effectivement de, de légalisation où là aussi c'est lui qui, euh, avec la, la complicité à... de, de Nsaka là, mais c'est lui qui fait son accélération, qui prend le dessus sur, sur ses défenseurs ils étaient deux à peu près à le suivre là. et puis euh, qui adresse une, une merveille de passe à Del Toro qui n'a plus qu'à à se jeter pour propulser le ballon
1: Oui, bah, c'est ouais. une, une incursion dans les 16 mètres qu'il a aussi faite un peu en, en deuxième mi-temps, même si c'était peu... la passe ensuite était un peu, était un peu moins bonne j'ai deux fois en tête, mais euh, oui, dans ce dans ce registre-là, c'est vrai qu'il était très à l'aise quand même sur des.
0: Ouais. Et puis entre entre deux, du coup, il ben, y a eu un euh, il y a eu un peu ce coup du sort, on peut l'appeler comme ça, parce que en fait, offensivement, Nyon, ils avaient eu quelques quelques occasions, des tirs, une tête ouais, euh, ouais. qui n'était pas extrêmement dangereuse, mais on avait pas, enfin, ils n'avaient pas euh, frôlé l'ouverture du score. Et puis, en fait, sur leur première grosse occasion et seule grosse occasion de la première mi-temps. Euh, ben voilà, sur un centre Corée se retrouve en, en très très bonne position et puis il est accroché avant de décrocher sa, sa frappe par, euh, par Epito Je crois alors que c'était ce Gomis. moment euh, c'était Gomis il me okay. semble bah bref c'est pas l'attaque en Lyonnais il est, il est accroché alors sur le direct personne n'a compris euh, ouais, moi je dois avouer que j'ai, j'ai regardé sur le live d'Arc Info et puis il mentionnait une faute de main j'ai dit ok bon, pourquoi pas si, effectivement si Epito il touche le ballon du bras et que ça dévie le, ouais, mais je ne l'avais pas vu, vu et ça aurait
1: provoqué un carton rouge en plus mais ouais. Ouais. même ouais, involontaire voilà. ça aurait a priori provoqué un rouge mais, ouais, ouais, mais oui je ne l'avais que... pas vu
2: c'est vrai que même depuis derrière les buts on voyait... ne bon, comprenait pas ce qui se passait pourquoi il y avait penalty. et c'est à un moment donné que j'ai vu l'arbitre qui disait au joueur euh, le geste et de, de maillot puis c'est ouais. là que Ouais, J'ai compris ouais. la photo. Non après
0: sur le sur le replay c'était indiscutable hein c'était penalty indiscutable il y avait pas il y avait mmh. pas photo pour moi. Ouais. Alors euh, bah, c'est, c'est euh, dans le déroulement du match c'est sévère pour nous parce qu'à ce moment-là ne euh, c'était pas montré extrêmement dangereux mais en même temps on sentait qu'ils étaient venus aussi comme ça pour profiter de le... ils allaient pas dominer de la première à la dernière minute ils allaient profiter euh, de leur de leur petit temps fort ils en ont eu un en première mi-temps et ils ont marqué pendant ce temps fort là. Euh, mmh. Encore un double regret puisque sur la frappe de Corée cette fois j'en suis sûr, <rire> eh bien Guy Varche touche le ballon mais il n'a pas la main assez solide sur une frappe qui était quand même ouais. de très bonne qualité. Même si, alors elle était en, en termes de, de force, elle était de bonne qualité, elle n'était pas extrêmement bien cadrée, mais ça finit au fond. Et puis à ce moment-là, bah, le,
1: le public était à deux doigts hein, d'hurler de joie, mais non, ouais, ça. Elle, elle...
0: <rire> non le public a hurlé de joie et puis ça a duré une demi seconde. Après ouais. c'est rentré. Euh, ouais, du coup à ce moment-là, on se dit mince quoi. Encore un de ces matchs où euh, on a une, on a une, on a des occasions, on a une assez bonne période, on concrétise pas. Et puis notre adversaire pratiquement à sa première occasion, euh, enfin à sa première grosse occasion, il conclut. Et puis euh, on est reparti pour un match où on va courir après le score et on va pas on va pas y arriver. Donc finalement, euh, il arrive ce, cette belle accélération sur D, cette égalisation. L'équipe euh, rentre euh, voilà au vestiaire avec euh, un moral tout neuf. On, moi j'ai, j'ai, j'ai observé l'attitude de Del Toro quand il est revenu en passant dans le tunnel. Il, il a rangé les supporters comme ça, pour ouais. dire bah voilà c'est c'est un, c'est un petit tournant. L'équipe va revenir en deuxième mi-temps de manière plus euh, plus conquérante. Alors il n'y avait pas de raison d'attaquer tête baissée non plus. On jouait pas notre saison sur ce match mais euh, on s'est créé les occasions et puis il a, il a manqué ce, ce, ce petit quelque chose à la finition et puis quand la finition était bonne il ben y, y a eu un défenseur Nenay qui a sauvé sur la, sur la ligne un très beau geste défensif d'ailleurs donc, euh, ouais, alors, du coup, à la mi-temps, euh, il s'est passé se sont passés plusieurs choses qu'on a appris un peu après-coup. La première, c'est euh, que Simone Erap s'était blessé à la cheville. Donc, changement forcé, on va dire, pour euh, Uli Forte. Et euh, c'est Bakayoko qui euh, qui relaye Simone Erap. Et puis le deuxième euh, un peu fait de, de la mi-temps, on l'a appris après coup dans les, en lisant la presse, c'est que euh, Uli Forte et puis, euh, Christophe Cassini se sont échangés ouais, pas mal de noms d'oiseaux hein, durant toute la mi-temps euh, entre les vestiaires. C'était assez compliqué, il y a eu des antécédents sur le premier match, il y avait des éléments qui dataient même de la saison dernière, alors que les deux équipes ne jouaient même pas dans la même euh, dans la même <rire> ligue. Donc euh, voilà, c'était un peu chaud bouillant entre, euh, entre les coachs. Et puis euh, voilà, Bakayoko entre. Et puis ben il y a pas à dire quoi. Quand l'équipe joue avec Rap en pointe ou avec Bakayoko en pointe, le style de jeu il change un peu. Donc euh, je voulais vous entendre messieurs, un peu sur le, l'entrée de Bakayoko.
1: Ouais, alors euh, bah oui, en fait son entrée. Moi à la base j'avais pas compris que c'était une blessure. Je pensais que c'était un choix tactique parce que c'est de toute façon le choix tactique que j'attendais de faire entrer Bakayoko. Pour être tout à fait même honnête, aussi, ouais. j'attendais, euh, j'attendais d'Oliv Forte, de, après avoir vu cette mi-temps, de faire rentrer Bakayoko parce que, disons, rappel là où il a dû assurer, ne l'a pas fait et puis dans le jeu, il n'a pas le même impact. Donc, euh, en fait, pour moi, c'était un choix tactique anodin. Euh, et ouais. effectivement, ça a apporté ses fruits tout de suite. En fait, il a apporté une, une, clairement une nouvelle dynamique à l'équipe. Il a été, euh, il a été très fa- très facilement trouvé. Il faisait de, 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 très bons appels de balles. Des bons le, contrôles. Des bons ouais. contrôles. En fait, c'est ça, c'est aussi, il y a ça. Y, parce que, en fait, qui, il était bon aussi dans le pressing et il l'amenait ses coéquipiers avec lui dans le pressing. Je l'ai en voyant le replay, je le vois aussi. Je le, on le voit souvent communiquer aussi avec les joueurs. Donc, mais ça, c'est des choses qu'on connaît, mais qui sont quand même toujours importantes, euh, même si c'est des choses qu'on, qu'on a déjà dit plusieurs fois. Euh, mais euh, et puis, un il registre est des... intelligent en fait. Oui, c'est, c'est ça. C'est en fait. remarquable. Et de, et de mieux en mieux parce que des fois, on le voyait souvent. On le voyait des fois courir, hein, peut-être baisser, peut-être la saison dernière. C'est de moins en moins le cas, et je pense que c'est une force motrice aussi pour faire venir ses coéquipiers. Qui ont, envie de, euh, qui ont envie de le faire avec lui. Et, et en fait, il ouais, y a aussi ce registre où je l'attendais peut-être un peu moins, c'est euh, dans la qualité technique, en fait, parce qu'il euh, y a eu quelques ratés, mais dans, dans ses remises, dans ses contrôles, mais généralement, c'était très bon. Mmh. Et, s'il était dos au but, il était à disposition pour remettre. S'il était face au jeu, il était aussi capable de faire des bonnes passes. Ouais, c'est il y a il cette a fait... euh, excellente passe décisive. En fait, c'est pas c'est pas une stat, mais je le, re, je le dis, c'est une passe décisive qui, qui fait donc à, à Del Toro qui, malheureusement, euh, rate un peu la manquable.
0: Ouais, c'est ça. On va euh, dire que Danilo, il coup... lui a enlevé une passe décisive. <rire> ouais, voilà,
1: mais c'est. Oui, c'est ça. Mais en gros. Euh... En gros, c'est, c'est, pas dans les stats, mais c'est une phase décisive, qui, qui faudrait, qui faudrait pas oublier. il euh, y, y a ça, il y a, il y a aussi, à un moment donné, il est au milieu de terrain, il fait une transversale, pour pas, pour passer du, du côté de, mm-hmm. de sur D, je crois, je m'étais dit, euh, ils ouais, bah, il pas c'était... à faire euh, ça, mais voilà, en fait, il y a ce genre de choses, mais généralement, surtout, il joue simple. Euh, c'est plutôt en re, c'est plutôt être là pour la, être en remise euh, de jeu. Et dans ce compartiment-là, il a été très, euh, très pertinent. Voilà, Il ne s'est pas forcément euh, créé énormément d'occasions. Il y en a deux où il a une reprise de volet pas forcément simple à faire euh, qui rate euh, complètement mais qui n'est pas non plus une immense action. Quoi. Et une tête euh, qui manque mais ce n'est pas non plus la tête la plus simple à, à mettre aussi qui va non. sur le gardien. Donc, il ne crée pas énormément mais par contre, il a aidé euh, à fluidifier le, le jeu notamment parce que techniquement, il était clairement au niveau. Et en fait, bah, c'est c'est trop tôt pour commencer à critiquer Rap, etc donc moi je veux pas je, c'est absolument pas une question de prendre un joueur à partie, de commencer à tout de suite euh, tout mettre à la poubelle mais c'est vrai que <coughs> si Rap, là où on l'attend le plus parce qu'on sait qu'il va peut-être moins participer au jeu que il est là pour un jeu en pivot de tête mais qu'on n'est peut-être pas aussi dans les bonnes dispositions pour en profiter tu l'as tu l'as dit en première mi temps quand il, quand il touchait le ballon, bah après on ne peut pas lui en vouloir s'il n'y a pas grand monde pour en profiter. Donc, euh, donc on, on sait que son profil n'est pas le plus utile pour nous dans le jeu. Il participe Ce c'est, c'est clairement pas les mêmes mouvements, ce n'est pas du tout le même, euh, le même type de, d'attaquant que, que Bakayoko. Mais sa plus-value devrait être euh, dans le, le, le fait, pr- presque un peu cliché, mais enfin, non, dans le fait d'être un buteur qui, qui, qui quand, on a besoin, quand on l'attend, quand c'est son moment, est capable de, de mettre ses ballons et c'est vrai que pour le moment il a un peu échoué là-dedans même aussi contre Baden où il en rate une, une assez grosse euh, à la fin pour égaliser en fait si, euh, si avec Bakayoko il y a un point positif dans le jeu et que les atouts de rap ne sont pour le moment pas démontrés c'est compliqué euh, c'est logique de, pour le moment, mmh. euh, s'attendre à avoir baqué et c'est dans, totalement dans cet esprit-là que je m'attendais à ce qu'il rentre euh, à la mi-temps. Finalement, ça a mon, ça a peut-être pas 100% été un choix tactique, mais forcé, mais c'était un choix, euh, un choix logique. Et c'est, c'est ça, en fait, c'est, s'il est moins, s'il est moins impactant dans le jeu, ce qui se comprend, ça commence à faire un peu mal si là où on l'attend le plus, quand c'est son moment, bah, il y arrive pas, quoi. Mais c'est mmh. encore tôt, évidemment, c'est... pour euh, c'était euh, encore trop.
0: Le, le club n'a d'ailleurs encore rien communiqué concernant Simon Rapp. On ne sait pas si euh, c'est, son entour était béni et qu'il sera rétabli pour Sion ou est-ce qu'il va euh, de nouveau manquer quelques matchs. On n'en sait rien. C'est vrai que... Euh, on pourrait une fois consacrer un sujet anti à ça, parce que c'est extrêmement intéressant, mais dans un dispositif en 4 de 3 comme euh, le pratique Oli Forte, mais comme le pratiquait aussi euh, Michel Descastels hein, pendant de longues oui. années avec, euh, avec notre équipe... Le choix de l'attaquant de pointe, il est extrêmement important. On l'avait vu à l'époque, euh, quand l'équipe jouait avec Karlen en pointe ou avec Nuzolo, le, le style de jeu, le profil de jeu n'était pas exactement la même chose. Et dans une moindre mesure, on retrouve un petit peu aussi ça euh, avec Simone Erap, avec... Euh, euh, Soumayla Bakayoko et puis Angelo Campos quand il a eu euh, il a eu du temps de jeu à ce à ce poste-là, ils ont pas les mêmes euh, les mêmes qualités, ils ont pas les mêmes euh, les, ouais le même profil de de jeu et puis l'équipe du coup ne joue pas de, de la même manière. Et puis on a effectivement l'impression que dans euh, le style de jeu mais aussi les valeurs que Pro nous l'y et eh bien c'est avec Soumayla Bakayoko en pointe que l'équipe se retrouve le plus actuellement.
1: Ouais, c'est pas, c'est ça, c'est pas étonnant du coup. On, on comprend aussi pourquoi euh, c'était son choix numéro un, même au début de saison. Rap était, rap s'est vite blessé, il y avait Campos mais mais l'objectif c'était aussi de, de lui laisser un peu le temps. Et on, on comprend mieux aussi pourquoi euh, pourquoi Fortel lui fait confiance. Alors il a pas, il a il a des parfois des soucis techniques, mais euh, dans un match comme celui-ci. Je pense quand même qu'on a même c'est plus même ceux qui ont pu beaucoup le critiquer souvent à raison mais des fois de manière pas toujours fondée. Je pense que là on est tous d'accord pour se dire que sur un match comme celui-là comme celui-là c'est 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 le jour et la nuit quoi ce que ce qu'on a vu c'est la, et la bonne dynamique en deuxième mi-temps en sachant que c'est le seul changement à la mi-temps on peut quand même beaucoup lui lui donner du crédit.
0: Oui, je pense qu'il mérite de, beaucoup de, de crédit sur, sur cette bonne entrée, parce que finalement, il manquait euh, bah, que la concrétisation. Hein. À ce moment-là, on a, on a beaucoup euh, débattu, euh, bah, notamment dans le débriefing du premier tour, lors de notre premier épisode, sur le, 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 le manque d'occasion que se créait l'équipe. Ouais. Euh, ça a été le cas en première mi-temps à Toon aussi, mais là, hier soir, il y en a en première mi-temps, mais surtout en deuxième mi-temps, il y a des occasions, et puis maintenant, euh, il faut travailler un peu la, 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 la conclusion. Quoi. J'ai même pas envie de dire qu'il faut régler la mire, mais ça, c'est à peu près ça. Euh, quoi ouais. dire encore sur ce match Moi, je voulais aussi ouvrir une petite une petite parenthèse sur l'entrée de, de Salim Ben parce que il a aussi eu, il a aussi bénéficié de pas mal de temps de jeu, un petit peu moins que que, que Bakayoko, mais finalement il a relayé Aliou assez tôt dans le match. Aliou qui, à mon avis, a frôlé à un moment un deuxième carton jaune. Ouais. Euh, qui aurait été synonyme d'expulsion. Et puis Forté a préféré aussi euh, le sortir pour le calmer. Je pense qu'il a eu raison au vu des événements qui ont suivi. Oh mais oui. euh, voilà, il, a, il aurait pu en fait à ce moment-là faire rentrer euh, Fabio size comme il l'avait fait rentrer à Toon, dans ce rôle un peu axial mais un peu plus avancé. Il aurait pu faire rentrer euh, Sébastien Moulin hein, aussi dans ce profil-là. Mais euh, il a choisi de faire rentrer Ben Seguir qui jusqu'à présent n'avait joué euh, pratiquement que sur le côté gauche. Hein, vous me corrigez, messieurs, si je me trompe. Mais... Il a fait des emplois ouais. Ouais, il non, a fait des juste, sur hein. le côté. Et puis, euh, bah, il a eu suffisamment de temps de jeu pour qu'on puisse un petit peu parler de lui sur ce match. Sam, qu'est-ce que tu as pensé de, de, de la prestation de Ben Seyir
2: ah bah Je le trouve plutôt pas mal. Techniquement, vitesse, euh, il a la vision du jeu. Et je pas trouvé beaucoup de défauts à son sujet. Je trouve qu'il a... Il a un talent à venir. Je pense que c'est quand même une très belle pioche qu'on a eue de la part de Marseille pour près de cette saison.
0: On voit que lors de ses premières entrées, quand même, bah, il il était totalement manque de repères euh, avec l'équipe, mais c'est normal, tu arrives euh, en toute fin de mercato, mais vraiment en toute ouais. fin de mercato, tu fais pas la préparation, ouais. tu es présenté comme un, un ex grand espoir euh, du football français, mais qui, qui atterrit quand même euh, dans le, le dernier euh, du, du dernier championnat de Challenge League, donc on s'attendait on l'avait dit hein, d'ailleurs on s'attendait pas forcément à grand-chose de de sa part et puis mmh. euh, on, on le voit un petit peu dans les euh, dans les comment les euh, ce que les joueurs publient sur les les, les réseaux sociaux que ils semblent semble bien s'intégrer au groupe et mmh. puis là il commence gentiment mais sûrement à construire un petit peu de 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 beaux automatismes je je m'avance peut-être un peu mais je pense que on pas on n'est pas forcément très éloigné d'une première titularisation euh, pour un futur match, Michael, ouais. je ce que t'en c'est, penses. Euh,
1: c'est une option, euh, c'est une vraie option, oui, parce que bah, sur les, en fait, ces premières entrées, il y a forcément un manque de repères, mais du coup, ça se traduisait par, euh, disons des, des, choses quand même intéressantes, mais qui se faisaient plus sur le plan individuel. Euh, mais là, sur cette entrée, sur son, son entrée de vendredi soir. Je l'ai trouvé vraiment euh, ouais bien intégré au collectif, c'est-à-dire qu'il faisait aussi tous les efforts qu'il fallait dans, dans le dans le pressing. Il suivait euh, il suivait Bakayoko, c'est-à-dire que c'est en face de en phase défensive c'est, c'est un 4 4 2 avec euh, avec le, le, notre numéro 10 qui monte et qui suit le, l'attaquant euh, pour déclencher le pressing. Euh, dans ce registre-là, il a été il a il a vraiment pas été enfin euh, il a été généreux oui dans, il était généreux dans les efforts. Et euh, c'est vrai que c'est un joueur qui a une qui a une bonne qualité technique, une bonne vivacité, qui est qui est plutôt agile, voilà, qui, ca, qui est capable de, de je dirais apporter peut-être un peu alors dans la créativité, on ne sait pas encore ce qui va ce qui va proposer sur sur ces sur toutes les tout ce qui est les, les passes, les décalages à trouver, etc. Mais je pense que c'est un, un un bon joueur pour déséquilibrer quand même c'est ouais. un, un joueur qui est capable d'apporter un peu d'imprévisibilité dans dans notre dans notre jeu. Je pense que ça va être aussi Et on, une on qu'on en a besoin par moment. Ouais, ouais ouais. Et je je pense que ça va être une ça pourrait être une une bonne option pour pour la suite. Non, moi je je trouve que c'est que c'est positif, hein, c'est clair son, son entrée, ça a contribué à garder un peu le cap et à continuer à, à ce, ce jeu vers, ce jeu vers l'avant, d'essayer de de mettre tout ce qu'on a. Parce que je, là, pour le coup, on peut pas on peut pas reprocher l'équipe d'avoir vraiment tout tenté quoi, hein, c'est c'est clair. Et, et il s'est clairement inscrit inscrit là dedans en fait. Son entrée, elle a, elle, a, elle a fait du elle a fait du bien pour continuer à à pousser. À, à faire des courses vers l'avant, à faire les, les passes vers l'avant. Euh, ouais, moi, je pense que c'est un joueur qui, est, qui peut, qui nous peut fait être vraiment bien. intéressant, qui pourra devenir une, une option. Ça, ça sera maintenant à, à Oli de faire ses choix, mais. Non, c'est clair. Ouais, moi, ça ne me, me choquerait pas.
0: Il a été trouvé dans des zones intéressantes. Hein. Parfois, c'est, c'est ça aussi quand on attaque, c'est de pouvoir trouver les joueurs entre les milieux axiaux et la défense. C'est là qu'on arrive à créer le danger. Et ouais. puis, euh, il a été trouvé parfois dans ces intervalles-là et puis il a été capable de faire quelque chose avec le ballon. Moi, je pense même, il s'est retrouvé euh, à une ou deux occasions, peut-être dans une position où il aurait pu frapper euh, à l'angle des 16 ouais. mètres et autres. Donc, euh, voilà, c'est, c'est prometteur. Je demande à, voir, euh, à en voir plus et pourquoi pas euh, parfois en début de, en début de match euh, ouais le, le, le duo qu'il a formé avec avec bakayoko il, enfin voilà je demande à en voir un en voir un petit peu plus bah, je pense Mais qu'il c'est... aura sa
2: chance hein, ton... dans ce ouais. championnat il aura sa chance et je pense même qu'il va nous en planter deux trois
0: alors il aura ouais, sa chance à un moment ou l'autre Aliou, c'est quand même euh, fatkic chamrich c'est quand même euh, on va dire trois des trois de nos joueurs qui sont le plus régulièrement avertis Mmh. Donc euh, il y aura des suspensions de gauche, de droite, et puis à mon avis, si Aliou euh, est suspendu prochainement, ben euh, je vois assez bien où Forte faire confiance à, à Ben Seguir comme euh, comme titulaire.
1: Mais c'est vrai qu'il ouais. pourra, a, il pourra peut-être. Euh, on, c'est moins dans ce registre qu'on l'a vu. Il pourra peut-être essayer de, de tenter un peu plus, même si je pense que pour le moment il s'applique surtout à, à s'intégrer dans, dans un collectif. Mmh. Mais ouais, je, je pense qu'on n'a pas, il n'est pas encore. Euh, qu'on n'a pas encore tout vu tout vu de ce joueur ouais puisqu'il peut encore euh, disons lorsqu'il sera on va dire pleinement intégré peut-être euh, peut-être que ça sera aussi un joueur qui essaye un peu plus euh, mm-hmm. et c'est vrai que là-dessus je demande je demande vraiment à voir ouais.
0: Ouais, ouais, on a quand même quelques quelques bons techniciens dans, dans cette équipe donc euh, on, a, oui. on, a, on a on a en tout cas un contingent qui nous permettrait de, de faire de, de, des résultats de temps en temps ça c'est c'est une évidence euh, l'homme du match pour vous Côté que ça max, hein, évidemment. Mmh.
2: Ouais, je je vais... in... ouais. là, pour moi. Inseka-la. Ouais,
1: Moi Il a toujours été. Euh, il a continué à être généreux dans, dans, dans ses courses. Je ouais. vais. Ouais, pour changer, je vais, dire, je vais dire l'autre joueur de son côté sur D parce que. Il bah, y, y a sa passe décisive et puis en fait, c'est, c'est un mouvement qu'il a été capable de faire à plusieurs reprises. Cette entrée dans l'axe, mmh. comme je disais avant, mmh. ça, a, ça a apporté du, du déséquilibre en, à l'équipe. Et je pense que, de toute façon, on en a besoin. Et voilà, je dirais qu'il a fait un, un, un très bon match, en plus récompensé par une statistique. Mais ouais, c'était quand même c'était pas mal, je dirais, je dirais lui, ouais. Ouais, en moi, j'ai joué une fonction
0: D aussi. Euh, c'est vrai qu'en lisant la presse avant. Euh avant le match ben, sur D quand même il avait il avait été convoqué avec les M21 puis contrairement à Atekame il avait beaucoup plus joué donc euh, Forte avait laissé entendre que peut-être il allait faire tourner il l'a pas fait ça veut dire que Franck était en, en état physique de, de faire le match et puis, euh, après, ben voilà sur D, c'est vrai que j'ai j'ai pas, euh, j'ai pas regardé les stats de, de début de saison, mais euh, il est quand même fréquemment sorti, on va dire, entre la 65 et la 75e. Alors, ouais. est-ce que vraiment, à chaque fois, il était, il était fatigué et puis euh, il fallait le remplacer Est-ce que c'était sa demande à lui Est-ce qu'on veut encore le préserver Est-ce que c'est aussi quelque part pour donner du temps de jeu quand même conséquent à, aux autres joueurs
1: je pense qu'il Mais... essaye aussi, Forte, de renouveler un maximum pendant un match ses offensifs parce qu'il leur demande quand même pas mal d'efforts, aussi sur ouais. les retours défensifs. Même si des fois, c'est vrai que si le joueur euh, est apte à continuer, bien sûr, c'est compliqué parce qu'il faut ouais. le sentir. C'est pas le joueur qui va te dire « oui, je veux sortir », en général. C'est... Ça questionne Mais... quand même ses choix. Mais euh, ça peut quand même aussi apporter du... Disons, ça peut... Si ce si c'est pas nécessaire et si à moins que le joueur soit vraiment vraiment cramé euh, faire ce changement en espérant juste apporter un peu, de, un peu plus de, de fraîcheur ça peut, ça peut aussi avoir des, des conséquences pas toujours positives parce qu'on a vu que les remplaçants ne sont pas tous n'ont pas tous montré pour le moment le, euh, le potentiel d'être euh, une vraie solution poste pour poste titulaire où tu perds pas de qualité Mmh. Euh, je dis pas qu'ils vont pas, je dis pas que certains ne vont pas le devenir, mais mais en tout cas voilà pour le moment c'est c'est un fait. Donc euh, si on fait complètement tourner notre ligne d'attaque, je dirais qu'on s'affaiblit globalement. Donc il faut faut voir, on n'est pas voilà on n'est ni dans la tête des joueurs ni du coach ni rien, mais je je, je sais pas trop ça. Ouais, je, je pense que c'est pour essayer de renouveler un peu sa sa ligne d'attaque. Euh, Peut-être que sur D aussi euh, tient pas euh, les 90 minutes, je pense pas, mais
2: voit, c'est, ouais. un, c'est
1: une discussion avec le coach, hein, parce que de toute façon, ils savent très bien, parce que le, le coach sait très bien aussi qu'ils ont des, euh, qu'ils ont un gros travail physique à fournir, parce qu'il y a aussi les retours défensifs, etc. Mm-hmm. Et euh, ouais, Un coach aura tendance à vouloir mettre quelqu'un à 100%, euh, même pour une fin de match, même si c'est pas le, le joueur euh, du moment. quoi.
0: On va dire. Ouais, bah, sur ce match, je me suis dit, bah, tiens, Forte, il laisse la porte ouverte à ce que Franck soit pas, soit pas titulaire. Et puis, euh, on aurait pu se dire, bah, voilà, il, il l'aurait pris, en fait, comme joker, il le faisait rentrer dans la dernière demi-heure. Euh, moi, je, je, ouais, je me suis dit, bah voilà, si on fait rentrer un, un joueur avec les qualités actuelles que que montre D dans la dernière demi-heure, ça aurait pu être ce, ce petit plus qui déstabilisait encore plus l'équipe, parce que bah, nos grosses occasions dans la, dans la deuxième mi-temps, elles ont eu lieu principalement jusqu'à la 70 70e minute. Ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué. On a fait un peu le siège, mais il n'y a pas eu de grosses, 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 grosses occasions dans les dans les 20 dernières minutes. Donc voilà, est-ce qu'un Franck sur D aurait pu être euh, encore plus décisif mais, mais bon, décisif, il l'a été quand même. Hein, il a fait cette passe décisive et puis c'est très souvent de son pied à lui qui est venu le, le le danger. Donc, euh, ouais. donc voilà, une nouvelle une nouvelle belle performance. Et il justifie, à mon avis, totalement ses sélections en équipe M21.
1: Ouais, bah il a joué quoi à 80 minutes, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, bien. il a joué 80
0: minutes en Arménie. Ouais, après avoir joué la même à peu près la même chose euh, contre le Monténégro euh, ah, une semaine avant.
1: Ouais, et puis là, euh, là, je crois qu'il, est... je sais plus quand il est sorti. Euh... Ah, ouais, je, pas, dirais aussi, pas je dirais chat, aussi à peu près mais... 80e. C'est vrai que sur les dix dernières, euh, ouais, on a surtout, on a, en fait, on a des opportunités qui sont pas toujours cadrées, qui sont pas forcément cadrées, mais c'est, c'est, ouais, on n'a pas forcément été euh, archi dangereux, c'est vrai.
0: Ouais, euh, alors sur D, il est sorti à la 79e, ouais. Ok, ok, ok. Ouais, c'est vrai, il est, ouais, il est, c'est Othier qui l'a relayé. Othier qu'on a d'ailleurs très très peu vu, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Il a joué 10 minutes, ok, mais um, il, il a joué des briefs de match et on l'a eu plus vu que ça. Oui, ouais, ouais. Voilà. Euh, du coup euh, bah, on a quand même beaucoup entendu parler de, de l'arbitrage alors on va on va développer après dans un sens plus général sur notre sur notre deuxième sujet mais on va quand même conclure le sujet de euh, du, du match entre Xamax et le stade Nyonnais, de parler de, de la performance de, de l'arbitre du soir c'était Monsieur Horis Berger alors on, on en a un peu discuté tous ensemble et puis on arrivait un petit peu à la même à la même conclusion euh, bah, je sais pas, tu veux la présenter un peu notre conclusion, Michael, par rapport à, au comportement, on va dire, de Monsieur Horisberger pendant ce match.
1: Oui, parce que en fait, je pense, on s'est à peu près tous mis d'accord sur le fait que bah, on va pas, on va pas dire, on va pas imputer à l'arbitre le la, la finalité de ce, de ce match. C'est pas, ça se joue pas une décision. Euh, disons de, 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 de pure interprétation ou de lecture du jeu qui serait mal faite qui nous coûte euh, qui nous coûte euh, la victoire ou quoi c'est c'est plus un donc c'est pas c'est, donc c'est vraiment pas on sera pas là pour se plaindre de l'arbitrage en disant qu'on aurait gagné sans euh, telle ou telle erreur c'est plus euh, quelque chose de, de global sur toute la pré- prestation du match en fait parce que moi ouais, il y a un truc qui m'a marqué c'est que on a tout de suite vu euh, Nyon rentrer dans son match avec cette, cette intention de jouer euh, ultra rugueux. Et en fait, euh, je trouvais que c'était super prometteur le début de match euh, parce qu'en fait, la, l'arbitre, au bout de 5 minutes, enfin avant la dixième, met un jaune déjà à Nyon, <rire> un joueur de Nyon. Euh, et ça ça, ça, ça veut dire... Ça va pas passer ces trucs là les gars. Je vous mets un... je te mets un jaune vite. J'ai... j'ai il y a déjà eu une faute avant, j'ai dit on arrête. Là, je te mets jaune tout de suite. Ouais, et ça c'est ça veut vraiment qui a
0: pris un carton jaune ouais.
1: Ouais, et donc ouais. ça sur à ce moment-là parce que au bout de 8 mi... au bout de huit minutes, on commence déjà à se dire punaise mais c'est c'est c'est, un... c'est une équipe qui va jouer très très rugueux. à ce moment-là, je me je vois ça, je me dis tout de suite "Ah bah ça normalement ça calme quoi parce que tu ouais. tu as tout de suite l'arbitre qui mais en fait c'est une question aussi de cohérence. Il n'est pas, il n'est pas resté cohérent sur cette sur cette idée d'être d'être sévère, parce qu'en en fait. Ils ont, ça a continué pendant tout le match C'est juste
0: façon... même pour moi c'est même pas être sérieux oui. parce que quand tu dis oui, rugueux mais... c'est le bon terme mais c'est, c'est le, 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 la, la mauvaise rugosité c'est-à-dire que c'était les tacles à retardement les tacles par derrière, c'était pas le jeu épaule contre épaule et puis on montre on marque le territoire au niveau physique c'était des fautes euh, ouais. vraiment qui méritaient des cartons jaunes et puis il a, il a déjà attendu à mon avis un petit peu pour, pour en mettre un et puis ensuite comme tu dis il suit pas sa ligne
1: mais c'est ça. En fait, il, a, il, il, m'a, il m'a semblé qu'il commençait à imposer une ligne, et qu'en fait, et en fait, elle a pas, elle a pas tenu, euh, vraiment pas tenu, et, et c'est plus ça qui c'est plus ça le, le vrai sujet en fait parce que ça crée une frustration globale il y a nous les les suiveurs mais chez les joueurs aussi en fait parce que moi je déteste parler euh, d'arbitre parce que je suis souvent du genre à, à toujours chercher tu euh, vois si quand vous plaignez de l'arbitre à côté de moi je suis ce mec chiant qui va essayer quand même de trouver un argument même dans une dans un truc qui me paraît un peu litigieux mais en fait là, confie, c'est même
0: pas... même au match amical il le fait <rire>
1: mais, mais c'est même pas une question de, d'action litigieuse, là c'est vraiment une question basique quand même au bout d'un moment de protéger l'intégrité physique des joueurs qui n'a pas marché et en fait dans, ce, dans un contexte de semaine de l'arbitrage où on, on met en avant le, le respect pour l'arbitre etc, les supporters c'est, c'est une chose mais dans le, sur le terrain même je pense que c'est compliqué tu, tu rentres dans une relation euh, conflictuelle dans ce match en fait c'est compliqué d'obtenir le respect des joueurs qui se prennent des tacles dégueulasses pendant tout le match c'est, c'est compliqué et il y a il y a presque autant de cartons jaunes pour réclamation, j'ai l'impression, que, que pour faute. De, ah, chez nous, en faut... tout cas,
0: il y en a eu autant de réclamations, ouais. Donc, ouais.
1: Euh, donc en fait, c'est, c'est plus, c'est plus ça, et, et dans ce, ça fait vraiment tâche dans ce contexte de semaine de l'arbitrage où, où il faut, où il y a cette, cette question très importante qui sera abordée un peu, du coup, dans ce sujet à part, de, du respect, de l'arbitrage, etc. Mais, Ouais, pour, les, pour, pour les joueurs c'est quand même difficile à entendre et difficile de respecter un arbitre qui ne les protège pas en fait et ça a créé un, ça a créé un climat délétère on l'a vu euh, pendant un moment et euh, c'est vrai qu'il y a ce, ce point d'or que c'est cette faute euh, scandaleuse de, de Dugour c'est euh, ouais c'est hallucinant qu'il n'est pas rouge quoi, hein. euh, je, <rire> je crois n'y
0: a pas je sais même
1: ouais. pas si lui je, sais, je je sais pas si lui en tout cas c'est, se rend compte qu'il est miraculé mais, mais peu importe hein, je pense que tout le monde de l'a vue que c'était un, un, un pur miracle ou, ou scandale, c'est, c'est selon qui, 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 allez, qui, hein. finissent, qui finissent le match. Et ça crée ça, tout ça, c- ce tacle en plus crée des forêt qui en plus finissent par une sanction d'un, d'un carton jaune pour Fat pour réclamation. Mm-hmm. C'est, c'était ubu, est-ce que cette situation.
0: C'est clair. Ce tacle de Dugour, il m'a rappelé le, le fameux tacle de Nuzolo lors du fameux match où on a gagné à 8 contre 11 contre le FC Saint-Galles. Il fait le même tac et il prend logiquement un rouge. Ça, ouais. c'est... Ah quand ouais, tu évidemment. cisailles par derrière les deux pieds décollés, ton adversaire, s'il n'y a même pas de discussion, c'est rouge.
1: Parce qu'il y a rien qui va dans cette action en fait. C'est-à-dire non. que c'est une pure faute de frustration parce que le ballon n'est pas sorti, d'accord. Mais du coup, c'est, c'est pas compliqué à analyser cette action. Il fait une, il fait un sprint de 5 mètres. Pour faire un tacle où il a aucune chance d'avoir le ballon en visant spécifiquement les jambes sur un, sur un geste mal maîtrisé. Je vois pas dans quel monde un, un arbitre qui est infiniment plus formé que nous sur les règles de, sur les lois du jeu ne peut, ne peut pas donner la, 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 la bonne sanction. Non, je non. sais pas si en plus de ça, je sais pas si, s'il y a une, une moitié de compensation parce qu'il sait que c'est un geste de frustration, mais c'est plutôt censé être une circonstance aggravante. Et euh, ouais non, vraiment, là, pour le coup, c'était complètement improbable comme Non, mais situation. si on
0: analyse, pour moi, il y a, y a vraiment deux moments clés, et il y en a un dans chaque mi-temps. Euh, le premier moment clé, en première mi-temps, pour moi, c'est... Alors, il y a eu ce premier carton à fouler qui, est, qui aurait été censé euh, du calmer les ardeurs d'Ignonnais. Et puis, on se rend compte, quand la mi-temps avance, que ce n'est pas le cas. Il y a de nouveau plusieurs grosses fautes qui ne sont pas sanctionnés d'un avertissement et puis derrière euh, Aliou il, il retient un joueur de Nyon on va dire euh, dans une zone dangereuse quoi, à 18 mètres mais il y avait beaucoup de joueurs c'était ça cassait pas euh, une occasion franche de but ou non plus et il prend un carton jaune que, qui est jugé à mon avis qui est très sévère par rapport aux fautes que les Nyonais ont fait euh, 5 ou 10 minutes avant donc de nouveau nous on est un peu biaisés on est supporters de d'Oxamax donc on est un peu frustrés à ce moment-là mais si tu regardes ça de, d'un œil neutre il n'y a aucune ligne donc d'un côté il sanctionne pas par un carton jaune euh, des tacles vraiment très très virils voire euh, voire même très dangereux et puis de l'autre côté il sanctionne un petit coup d'épaule par un carton jaune donc deux poids deux mesures et puis en plus, c'est, c'est, euh, c'est fait sur deux équipes différentes. Il aurait fait ça au Nyoné, il aurait, il aurait mis un jaune à un Nyoné qui met un coup d'épaule et puis pas à ceux qui font les tags par derrière, tu te dis mais ok. Mais là du coup, ça augmente le sentiment d'injustice d'une des deux équipes et ça fait monter un peu le niveau de, de frustration par rapport à à l'arbitrage. Derrière, ben, Epito, il prend son carton jaune sur l'action du penalty, mais celui-là, il est indiscutable. Euh, pour moi, il, c'est, c'est d'ailleurs le seul carton jaune reçu par Raksamax qui était indiscutable, puisque en deuxième mi-temps, ben, tu l'as dit avant, Kitch il est averti parce qu'il va signaler son fait à l'arbitre après l'attentat. Et puis pareil, ben Seguir, il se fait aussi avertir parce qu'il a une réaction un petit peu trop sanguine suite à une faute. Je sais pas, si, je me souviens plus si c'est lui qui a été victime de la faute ou euh, un autre joueur.
1: Je... Euh, non, c'était de voilà. sur le côté, je crois, hein, qui se prend un bon coup aussi, hein. Ouais, c'est ça. Il semble ouais. prend un beau, celui aussi, il valait un beau jaune, quoi. C'était un joli taquet. Ouais, non, en fait, c'est ça. Et, et dans, dans ce cas-là, en fait, c'est, c'est compliqué. T'as l'impression que c'est, tu sanctionnes des joueurs, les joueurs d'être frustrés par rapport à une situation qui est complètement provoquée par c'est la gestion du t'es match t'es de ouais, l'arbitre. C'est ça. Et c'est
0: puis, ça c'est... qui est, ouais. Cette deuxième séquence pour moi c'est en deuxième mi-temps, elle elle dure euh, une minute, elle commence en fait par euh, un lyonnais qui tombe à terre pendant un contact et puis les neuchâtelois qui se regardent, qui continuent de jouer, donc de l'autre côté les lyonnais, il y a la frustration qui monte et là l'arbitre, il fait rien. Et puis ensuite, ça monte, ça monte tellement parce que on se rend compte que euh, non seulement on on, remet, on met pas le ballon en touche nous, mais en plus on, on va vers l'avant et puis on on est à deux doigts de se créer une occasion de but. Et puis là, Dugour, il sprint depuis, euh, mmh. depuis son point d'attaque, mais vraiment, il avait, je pense, pas d'autre but que de stopper yes. le jeu, oui, oui. de stopper Merci. le jeu. Ouais, je veux pas dire qu'il voulait faire mal à Size, mais il voulait stopper le jeu, mais il le fait d'une manière totalement scandaleuse et ça aboutit pas à un carton rouge. Et pour moi, si euh, Fabio Saiz avait été gravement blessé, c'était clairement de la faute de l'arbitre parce que ouais. moi personnellement, je cautionne pas non plus l'attitude de ne pas sortir le ballon quand un joueur est au sol. OK, peut-être qu'il avait rien mais on met le ballon en touche, on va voir et puis s'il a rien, et eh ben il a rien tant mieux il continue à jouer et puis ensuite c'est à l'arbitre de rajouter du temps pour euh, pour des pour des pertes de temps. Mais à ce moment-là, alors la règle effectivement, elle dit que l'équipe n'est pas obligée de sortir le ballon quand un joueur euh, et est au sol, c'est clair. Après, c'est un peu du fair play comme ça implicite que euh, on le fasse. On apprend ça dans les euh, dans les juniors à faire ça. Ça, ça fait partie du respect de, de de l'adversaire. Ok, on le fait pas. Mais l'arbitre à ce moment-là, quand il voit que l'autre équipe ça la met en rogne et que elle va faire quelque chose pour arrêter le jeu, et puis euh, on sentait que ça allait aboutir à une vilaine faute. Et lui-même, il peut. Il a le droit de siffler, d'arrêter le jeu, de demander à tout le monde de se calmer, de prendre des nouvelles du joueur qui est au sol. Et puis ensuite, s'il voit qu'il est pas blessé, il le fait sortir, il le laisse trois minutes euh, euh, gambader sur la touche pour euh, lui dire bah, « maintenant c'est fini, euh, t'arrêtes avec ça » et puis, euh, et puis, et puis voilà, mais il a pas il a pas tenu euh, le, les deux équipes finalement, il a pas euh, il a pas fait preuve de psychologie. Euh. Alors on, on utilise souvent cette expression au foot quand euh, un, un arbitre sort un deuxième carton jaune des fois un peu sévère, on dit oh, "il aurait dû faire preuve de psychologie", mais là en l'occurrence dans une séquence comme ça, moi je mmh. m'attends à ce que l'arbitre il fasse preuve un peu de psychologie, il sente un peu mieux l'état d'esprit dans lequel les deux équipes sont, surtout que l'arbitre les engueulades entre les coachs et un petit peu les, les interventions des joueurs, il le savait, il savait que quand les deux équipes sont revenues euh, en deuxième mi-temps, c'était tendu. Nous, on n'avait pas cette donnée-là, mais lui et ses assistants l'avaient. Donc euh, oui. c'est, c'est un peu ça que que je lui euh, que je lui reproche. Donc voilà, je pense qu'on peut, on peut gentiment euh, passer à, à notre deuxième rubrique, ce, ce débat sur, euh, sur l'arbitrage, à l'occasion de la Week of euh, Referee. Donc, euh, la Week of Referee, c'est une initiative qui est venue comme ça du 14 au 22 octobre, ce week-end marqué la, la fin de cette, euh, de cette semaine. C'était un week-end d'action, en fait, pour, euh, voilà, respecter le travail des, euh, des arbitres qui soient appréciés et respectés. Je reprends vraiment les termes qui ont été utilisés sur le, le site de la, la Suisse Football League. À noter que c'était une initiative qui partait déjà des ligues amateurs. Euh, que ce soit dans le football masculin ou dans le football féminin, mais que ça s'étendait aussi à d'autres sports. De mémoire comme ça, il y avait le basket, il y avait euh, le uni-hockey, le hockey qui, était aussi, qui se sont aussi alignés par rapport à ça et puis euh, voilà de de, euh, de respecter finalement un peu mieux le, le le travail des arbitres donc ça commence par euh, un petit peu une mise en scène les arbitres qui rentrent de manière séparée du reste des joueurs on fait euh, on, on leur déduit des enfin leur dédie des applaudissements et puis euh, et puis voilà et puis en fait ce match là pour moi il, il a mis en lumière quand même d'un côté le fait que le travail d'arbitre n'est pas un travail simple mais euh, de deux, il a, il a quand même euh, un, quelques, des règles, des morales et puis des devoirs de, de tenir le match. Et puis, comme tu le disais avant, Michael, de, euh, de garantir l'intégrité des, des joueurs. Si certains joueurs font n'importe quoi sur le terrain, ça peut aboutir à des, à des blessures graves, à des blessures de fin de carrière. Donc, euh, voilà, je voulais qu'on parle un petit peu du, du job pas facile de, d'arbitre. Quelle relation vous avez avec l'arbitrage en général quand vous, êtes, quand vous regardez un match, que ce soit celui de, de Xamax ou d'une autre équipe Sam
2: Alors moi ça dépend, si c'est un match que je regarde juste comme ça, je n'en tiens pas forcément compte parce qu'il n'y a pas ce, ce côté d'amour pour le club ou bien une équipe que je préfère. Mais quand c'est Xamax par exemple qui joue et puis qu'il y a des fautes grossières, j'ai tendance à me lever et puis à descendre 5 rangées pour ensuite revenir à ma place. Mais c'est vrai que nous on a une vision différente de l'arbitre. Il a une vision à plat sur le terrain, donc forcément mmh. des fois il peut rater des choses, il fait des erreurs, c'est normal, c'est un être humain. Mais il y a quand même certaines fautes, il n'y a pas besoin d'être bien loin ou bien même loin, tu, tu, tu siffles. Enfin, c'est, c'est, c'est un métier vraiment pas facile, tu te reçois des, des insultes tout le temps, pas forcément que de la tribune, des fois sur les réseaux sociaux aussi, je pense que c'est pas très évident parce que je pense que la famille doit aussi être impactée à certains, certains stades de compétition. Mais enfin euh, voilà, c'est pas un métier facile ça, je le pense. J'ai jamais été arbitre, mais je euh, pense qu'on peut quand même respecter les arbitres pour le, le courage qu'ils ont de, de fouler certaines pelouses.
0: Ouais, Mickaël.
1: Ouais bah moi ma relation avec les arbitres, bah, comme j'évoquais, c'est vrai que j'ai j'ai c'est un truc qui me ouais, comment dire un truc qui me caractérise on va dire qui me tient un peu à cœur, c'est que ouais, j'ai, j'ai souvent cette tendance quand même à, à, à au moins disons quand c'est quand sur c'est un truc que je comprends pas par rapport à Xamax à pousser ma gueule en stade avant de avant de que ça retombe en deux secondes en me disant en essayant de quand même chercher le pourquoi est-ce que pourquoi telle ou telle décision etc c'est, euh, et du coup ça sera encore plus le cas dans les matchs où, que je regarde en étant euh, parfaitement neutre moi, c'est vrai que j'ai toujours détesté quand je jouais euh, le, cette, cette façon de, de souvent parler à l'arbitre. Et en fait, euh, il voilà, y, a, y a ce match-là où j'évoque, euh, où j'évoque donc, euh, le, 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 les jaunes pour réclamation qui, qui sont frustrants parce que ça vient quand même dans un contexte où c'est l'arbitre qui n'a vraiment pas géré. Mais par contre, quand un, quand un joueur d'habitude prend un carton jaune... Euh, pour réclamation, si c'est un joueur de Xamax, je suis énervé contre ce joueur parce que ça. Moi j'ai toujours détesté que, qu'un joueur aille discuter avec l'arbitre, même à mon à mon faible niveau quand je quand je jouais au foot en amateur. Ça ça a toujours vraiment été un, un truc qui qui m'a supporté, qui m'a ça m'a toujours insupporté quoi. Et euh, et voilà, donc j'ai, j'ai toujours quand même cette. Euh, j'essaye toujours quand même de mettre un minimum du côté de l'arbitre. Euh, voilà, y a, ce qui me Ma, ce qui me en fait ce qui met voilà comme je comme on a pu le comprendre avec ce que je disais ce qui me marque le plus c'est ce qui me là où je suis vraiment euh, fâché contre un arbitre, c'est quand il y a des situations comme ça où où le match n'est absolument pas géré alors que c'était pas non plus un bourbier quoi il suffisait juste euh, il suffisait juste de sévir et ça se serait ça serait ça se serait très bien passé ce match euh, parce que et c'est, c'est c'est plus là où j'ai où je peux avoir du mal sinon euh, ouais j'ai toujours euh, Toujours, toujours, j'essaie toujours d'être clément avec les arbitres quand il y a un truc euh, qui me semble litigieux en termes de en termes de, de juste de jugement d'une faute, d'une action, d'une main, etc. Euh, d'autant plus parce qu'il faut quand même le rappeler, les arbitres sont infiniment plus informés que nous sur les règles, sur les lois du jeu qu'ils doivent connaître par cœur, et que souvent on peut entendre des gens se plaindre de l'arbitre pour des choses pour des un coup de sifflet tout à fait légitime en fait donc mmh. il faut il faut bien se rendre compte que euh, avec la, le avec le parti pris de supporters etc il faut bien se rendre compte qu'un arbitre on a quand on, ré, quand on conteste leur, leur euh, leur décision, on est, on est souvent plus en tort, quand même. Donc, euh, voilà, c'est, c'est plus ce genre de choses que j'essaie de garder en tête, même si bah, au stade, quand il y a un truc qui m'énerve, je m'énerve, mais c'est, c'est, euh, c'est normal, mais, mais voilà. Et puis sinon, bah, rappeler que ouais, les arbitres sont, sont de toute façon nécessaires, et en fait, c'est d'autant plus un problème qui concerne le monde amateur en fait, parce que sans les arbitres, il n'y a pas de match. Et euh, dans le monde amateur, ils sont beaucoup moins protégés. Ils sont beaucoup plus euh, victimes, euh, même, même si ce n'est pas toujours physique, mais de violences, même verbales, parce que même, les, même, même du côté des entraîneurs, il n'y a pas toujours les bons, euh, les bons exemples. Même du côté des éducateurs, quand on parle de, 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 de juniors. Euh, ouais, moi, c'est, c'est plutôt. Ça, c'est une thématique qui me, qui me parle beaucoup, on va dire. Non, Sans avoir c'est... jamais été arbitre.
0: On a vu des des, des séquences, enfin on a lu des fois dans la presse des séquences où euh, des, des arbitres euh, étaient euh, étaient agressés verbalement et physiquement par euh, par des, euh, des spectateurs, par des, des parents de joueurs, par fin ouais. c'était, c'était par, ça partait en n'importe quoi hein, par moment autour de certains de certains stades.
1: Ça, ouais, ça c'est vrai c'est... qu'être
0: arbitre c'est un job qui est qui est pas facile. C'est euh, prendre des décisions rapides. Euh, parfois très rapide dans un contexte où il euh, y, euh, y a la moitié de, des joueurs sur le terrain qui vont pas forcément être d'accord, il y a la totalité du stade mmh. suivant la décision qu'on prend qui va, qui va râler et autres. Donc voilà, ça. Ça, ça reste des êtres humains. Ils ont des sensibilités différentes aussi dans le dans le dialogue euh, avec les avec les joueurs. Moi, je, on voit qu'il y a, il y a il y a des arbitres qui parlent énormément hein, aux joueurs. Ça va aussi oui. dans ce sens-là. Et puis il y en a d'autres qui euh, qui arbitrent leur match presque sans euh, sans dialoguer avec avec les joueurs. Et puis je trouve que ça fait une une énorme différence parce que quand toi-même tu ouvres le dialogue, tu parles avec les joueurs, ben bah, ça donne aussi euh, une, comment une envie aux joueurs de venir dialoguer mais de dialoguer de manière constructive pas euh, en disant ouais il n'y avait pas faute il y avait si il a fait ça il m'a tiré le maillot et, il a fait ça mais de venir vraiment de manière constructive en disant mais attendez monsieur là pourquoi vous avez sifflé pourquoi vous n'avez pas sifflé expliquez-moi c'est pas genre je viens agresser l'arbitre parce que je suis pas d'accord avec lui c'est Expliquez-moi pourquoi vous avez vous avez sifflé. C'est quoi le, la raison de votre intervention, voire la raison de votre non intervention. Parfois, les joueurs viennent discuter euh, pourquoi l'arbitre n'est pas n'est pas intervenu sur une action de, de jeu. Donc, ça sert aussi à, à ça. Alors, tu le disais avant, Michael, ils connaissent mieux les règles que nous. Oui. Après, euh, nous, en, dans notre métier, quand on pratique notre métier, moi, j'ai pas la prétention de me rappeler toujours par cœur exactement tout ce que je dois faire dans mon métier. Parfois, je peux oublier un petit truc, je peux aller regarder entre deux. Et voilà, eux, les arbitres, ils n'ont pas cette possibilité-là. Oui. Parfois, ils sont confrontés à des situations où ben, il faut prendre une décision et puis, euh, ils, des fois, ils, ils peuvent aussi pas être sûrs s'ils prennent la bonne. quoi. Oui. Donc euh, voilà, je me questionne aussi sur la manière dont ils sont, euh, dont ils sont formés, dont ils sont, euh, dont ils sont accompagnés, mais aussi finalement de la manière dont ils, ils communiquent. Les arbitres, c'est les seuls intervenants euh, pratiquement d'un, d'un match de foot que, une fois que le coup de sifflet final a été donné, on s'intéresse pas à eux. Ils n'ont pas de place euh, en conférence de presse. Les médias les laissent tranquilles à moins qu'il y ait une, une consigne de de la, la ligue des arbitres de ne pas les de ne pas les déranger. Mais on voit pratiquement jamais un arbitre qui euh, qui vient défendre une position, qui vient expliquer quelque chose que ce soit en conférence de presse ou dans la ou dans la presse euh, elle-même après après les matchs. Donc finalement c'est une une ouais c'est un métier qui reste aussi assez assez mystérieux. Et puis je, je trouve que ce phénomène-là, il s'est encore accentué, il a créé quelque part un espèce de fossé entre l'arbitre et les joueurs, mais aussi entre l'arbitre et puis euh, les spectateurs depuis l'introduction de la VAR.
1: Ouais.
0: C'est, ouais. c'est quand même, on peut, on, peut pas, euh, on peut pas parler du rôle de l'arbitre maintenant sans parler du rôle de, du, euh, du VAR. On doit dire le VAR, apparemment c'est, c'est masculin. Disons Donc, l'assistance euh, vidéo. Euh, voilà, voilà vraiment... de l'assistance vidéo. <rire> Alors, on a tous connu le football avant l'assistance vidéo dans dix ans on pourra peut-être plus dire ça il y aura des enfants euh, qui n'auront pas connu le foot sans euh, sans le VAR mais euh, on en attendait moi personnellement quand j'ai appris que voilà il y allait y avoir de l'assistance vidéo dans le foot j'avais beaucoup d'espoir. je sais pas vous
1: alors euh, dans un premier temps oui, euh, regardant beaucoup la Serie A euh, qui a été une des premières à l'introduire en tout cas dans les gros championnats, euh, j'ai un peu vite déchanté parce que ça, ça, a très vite ouais. été le, ça a très vite été le cirque mais notamment au niveau des mains, des choses comme ça, euh, mais c'est vrai que ça a quand même pu, moi sur le, sur le principe même, j'ai, j'ai, avant de voir, de l'avoir en... À de, l'avoir à, de voir à l'œuvre l'utilisation de l'assistance vidéo je dirais, si je me souviens bien je, je pense que j'ai plutôt été euh, j'avais un avis plutôt euh, positif mais c'est mais ça c'est super important ce que tu dis parce que c'est un vrai sujet c'est le, la transparence en fait tout simplement mm-hmm. la transparence en fait les joueurs aussi la la plupart euh, ils sont pas s'ils sont pas trop de mauvaise foi ils comprennent ce qui se passe ils comprennent si un arbitre leur explique ouais, il, y en ouais, a, tout il y en a beaucoup c'est la, la plupart des, des la plupart des joueurs je pense sont comme ça et ça ça peut dés- faire désescalader très vite des tensions mais aussi effectivement la dans le cas du football professionnel, je pense qu'on n'a rien, on n'a que des bonnes choses à gagner d'avoir une, une transparence au niveau des arbitres dans les médias. Ça c'est une réalité. Dans, dans le foot pro, c'est, c'est super important en fait quand, quand un joueur, quand un, quand un joueur a, des, a des comptes à rendre entre gros guillemets, mais je veux dire, ou un entraîneur a des choses à dire ça sort dans les médias, l'arbitre ne peut jamais défendre sa position même, en fait. C'est-à-dire que ce serait quand même beaucoup plus simple à expliquer pourquoi est-ce que j'ai considéré que que cette faute où le joueur accentue énormément son geste ne mérite pas un penalty alors que tout le stade hurle au complot parce que tu l'as pas sifflé. Tout ce genre ouais. de tout ce genre de position, ce serait super intéressant d'avoir un arbitre qui puisse vraiment défendre ses ses mm-hmm. décisions parce qu'au bout d'un moment en fait si c'est si c'est dit de manière intelligible, euh, chacun ensuite a ses sensibilités pour être d'accord ou pas mais tu peux tu peux qu'accepter quand tu as un expert d'un domaine qui te le dit, qui te dit très clairement quelque chose, tu ne peux qu'accepter quand même que bon, ben bah, c'est vrai qu'il il a quand même, euh, il a quand même le recul nécessaire pour pour prendre cette c'est décision ça. avec ses ses, euh, ses biais, enfin pas ses biais, mais voilà avec sa, ses sensibilités, etc. Et je je, je pense quand même qu'on ce que beaucoup moins de gens euh, remettraient euh, beaucoup moins de gens citeraient l'arbitre comme le principal acteur du match <rire> à, la fin, à la fin d'une rencontre euh, avec une situation litigieuse en expliquant, en étant un minimum euh, transparent en fait. Après, on est d'accord. Ouais, ou pas, mais... la,
0: la séquence du penalty accordé au stade Lyonnais pour moi, elle, elle, était, elle était claire là-dessus. Ouais. Euh, quand tu regardes le match, c'est l'émotionnel et tout le monde crie au scandale, il n'y a pas penalty. Moi, je suis allé voir après les images et je me dis ah ouais, quand même, non c'était la bonne décision et puis du coup je, c'est, cette action là je le mets pas dans la colonne des euh, des injustices entre guillemets euh, en lien avec euh, avec l'arbitrage finalement c'était plus la ligne de conduite euh, étrange et pas euh, et pas claire ni pour les spectateurs mais surtout pour les joueurs qui a fait que le match il aurait pu il aurait pu partir en, en cacahuète euh, à un moment ouais. ou autre hein. on est pas passé très loin il y a eu un petit début de bagarre qui a, été, ouais. qui a été éteint et puis ensuite il avertit pitch et puis voilà mais c'est c'est ce genre de choses là et puis moi, j'attendais effectivement beaucoup de l'assistance vidéo. Puis, ça m'a déjà calmé quand euh, ils ont posé les règles en disant le, le VAR, l'assistance vidéo n'interviendra que pour les penalties, des cartons rouges et des situations de hors jeu. Parce que alors et les la récision, euh, quelque erreurs quelque part,
1: de est... les erreurs de personnes sur les, les cartons aussi. Pour ouais, les erreurs de personnes sur les cartons.
0: Mais disons que euh, c'est, d'un côté, c'était logique parce que sinon euh, tu fais intervenir l'assistance vidéo toutes les deux minutes et puis les matchs au lieu de durer. Ouais. Euh, ou, je dirais, deux heures en incluant la mi-temps, bah, il dure trois à quatre heures, donc ça aurait été juste insupportable pour le rythme. Mais ça, re... mais ça rajoute un mais... côté
1: binaire, du coup, qui règle pas forcément les soucis, quoi.
0: Mais là, euh, clairement, euh, je pense que si ça a lieu euh, en Super League, euh, le tag de Dugour, espérer que le Var, oh il, oui. il appelle son collègue dans, le, dans l'oreillette et puis il lui dit :« Non là, mon gars, t'as mis jaune, mais c'est rouge. Viens regarder, viens au moins regarder. » Ces l'image. situations-là,
1: il regarde l'écran. Ouais. C'est, c'est ça, viens au moins. Je t'invite l'écran. à revenir, à venir voir l'écran. Ces situations-là, c'est tous c'est systématiquement l'écran de toute façon pour euh, donner un carton rouge.
0: Ouais. Donc, et puis euh, il ouais. se dit après, il interprète. Il interprète la règle correctement. Un tac, par derrière, les deux pieds décollés. J'ai pas sorti le manuel du foot, mais euh, mais c'est carton rouge. C'est une des situations qui peut donner un rouge direct et euh, et puis qui peut même entraîner euh, une, une suspension de plus de de plus de un match. Hein. Ça c'est c'est ouais. clair. c'est un geste dangereux, même si euh, au final Fabio Sais se porte bien. Donc
2: ouais. Euh... ouais. Mais d'ailleurs. Sur le coup, je me suis demandé si euh, l'arbitre n'avait pas fait un apprentissage en boucherie, parce que pour laisser passer ça et pas être insensible à une telle faute grossière et très certainement très volontaire de la place de Degourde. Me poser la ça... question. Ça, après, oh, non,
1: il suffit de revoir sa course hein, sur le replay. Il a ah, bien ouais, envie de le découper <rire> lui, lui, lui faire mal. Je oui, sais pas. Vrai, il veut moi, stopper la course. Peut-être
0: un peu plus gentil. C'est mon, c'est un côté humaniste, mais, non, mais je. je pense qu'il lui faire mal, je sais pas. Il veut arrêter le jeu.
1: Je pense qu'il veut mais... arrêter le jeu, mais juste il le fait, euh, il le fait avec la frustration. Donc il le fait d'une ouais. manière, euh, il le fait quand même d'une manière revancharde parce que tu peux le le plaquer, le, le tenir le maillot, le, voilà, c'est il y a plein de choses parce qu'il rattrape, il rattrape ça, c'est juste ça, mais on va pas analyser cette action en particulier, mais mais voilà, mm. mais pour en plus il y a un truc sur cette notion de euh, après on peut revenir sur le Var, mais sur cette notion de de transparence, il y a aussi un truc tout bête qu'on oublie, c'est il y a la, la possibilité, ce serait intéressant la possibilité donc je disais de défendre son cas, de défendre des décisions avec plus de clarté, de clarté euh, devant la presse pour dans le cas du foot pro mais aussi un truc tout bête que, du coup tu peux dire aussi bah là je me suis peut-être trompé mmh. et moi je pense qu'on est je je, je pense qu'on serait beaucoup à, à juste entendre un, un arbitre qui dit je me suis trompé sans être des sans être des euh, des, 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 des des débiles qui se disent bah c'est toujours contre nous il euh, y a un complot c'est, c'est si tu dis je me suis trompé je me suis trompé bah c'est la vie quoi à un moment donné c'est ouais Et puis après, quand t'as,
0: si tu as, si t'as, euh, euh, je sais pas, sur le, 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 les, les quoi ça fait maintenant, 11 matchs entre la, la Super League et puis la Challenge League, si sur les 11 matchs, tu as 10 arbitres qui doivent s'excuser, bah, c'est aussi euh, au chef des arbitres de dire, ah oh, ouais, oui. on va analyser et puis on va on va faire en sorte que la qualité de l'arbitrage s'améliore d'une fois à l'autre. Mais en refusant cette attitude-là, tu as l'impression qu'ils sont parfaits à chaque match et puis qu'il n'y a rien à changer. Alors je pense mais pas euh, honnêtement. Je pense qu'entre eux il doit y avoir beaucoup de 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 remise en question, et puis doivent travailler. ces systématiquement euh, euh, en question. Ouais euh, ouais. Mais de, le, le simple fait de le poser de d'avoir un espace pour le communiquer, des fois comme tu dis, Michael, ça, euh, bah, ça ferait du bien. Je pense que quand euh, un être humain à côté de nous fait des erreurs et qui reconnaît faire les erreurs bah on, sent, on se sent légitime légitimisé dans 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 quelque part dans le rôle de victime ça c'est, c'est plus pour les joueurs que pour nous le, le public oui. au final ça nous change pas notre vie mais euh, mais voilà effectivement le, le fait de de, de reconnaître c'est, c'est déjà ça fait déjà ça fait déjà
1: il y a moins de y aurait moins de frustration parce que voilà à un moment donné aussi tu dis un, si tu dis un joueur sur ce coup là je, je me suis peut-être trompé etc dans la dans la communication même en plein match euh, des arbitres le font euh, bah pour le joueur, s'il si a un minimum de bonne foi, il sait que lui aussi se trompe dans ses, dans, par moment, euh, fait des mauvais choix euh, en termes en terme de football. Hein. Si, donc c'est compliqué. À un moment donné, euh, c'est compliqué de, de, de lui en vouloir quoi, si, si juste c'est admis quand il y a une erreur. Quoi. Ça, ça fait partie de la communication. Mais mmh. bah par contre, il peut aussi tout à fait assumer que sur ce non, là, je. Je pense fermement qu'il y avait cette qu'il y avait cette décision et la bonne pour telle raison. C'est c'est pas forcément juste dire je me trompe et machin, mais juste bah c'est c'est, c'est de la transparence qui, qui serait qui, qui serait bénéfique pour tout le monde.
0: Ouais, moi je, je, j'aimerais revenir en fait sur un, un, un événement, euh, c'était euh, l'épisode du, du, du prétendu crachat de, de Raphaël Nuzzolo ouais. ah, à l'ombre de, de, de Stéphane Klosner qui a entraîné un rouge direct avec une suspension automatique pour le barrage retour extrêmement important. On aura l'occasion un jour de revenir sur ces deux matchs ouais. très importants de l'histoire de notre club mais euh, je veux dire le club donc Nuzolo il reçoit un carton rouge c'est suspension automatique il y a un effet suspensif il peut pas jouer le match suivant le club fait recours il y a une, une analyse qui est faite c'est, c'est passé devant le devant un tribunal du sport et tout ça il n'y a pas de preuves directement alors après est-ce que Nuzolo l'a vraiment fait ou pas et ça, il n'y a que lui qui saura oui. ce qui s'est pas, vraiment passé à ce moment-là mais l'arbitre, il est désavoué, chose extrêmement rare. La suspension de Nuzolo, elle est, elle est enlevée. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que, euh, Stéphane Klosner est le chef des arbitres dont le nom m'échappe, c'était pas le même à ce moment-là que maintenant, il ah, reproche au tribunal de ne pas soutenir les arbitres et Stéphane Klosner prend sa retraite dans les matchs qui suivent, quoi. Je sais pas s'il arbitrait encore un ou deux matchs après ça, mais il prend sa retraite plutôt que de dire Ouais bah oui euh, je me suis trompé ou je pensais avoir raison mais en fait il s'est pas vraiment passé ça euh, voilà et présenter ses excuses aux joueurs euh, surtout ouais, et puis euh, voilà. Alors on n'a pas été relégué suite à ce barrage et voilà. Mais il y, euh, y a eu aucun euh, rien, bah, ça c'est vrai. Rien. rien ils ont même été choqués d'ailleurs. de la décision, tu vois. C'est... Ouais, choqués de la décision. Ils étaient persuadés que euh, ça allait être maintenu. et puis Ils étaient presque tout puissants dans dans ce dans ce recours et ils étaient sûrs que nous Zolo il allait être même peut-être même encore plus lourdement puni que, que ce que ce qui avait été mis à la base et j'avais déjà été choqué vraiment à l'époque de, de de la tournure et puis des 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 scènes comme ça il y en a partout euh, en Suisse dans les autres championnats alors euh, je vous ai peine imaginé ce que ça peut donner effectivement dans les ligues amateurs où il y a pas il y a pas de ralenti il y a pas de, d'assistance vidéo il y a pas de quatrième arbitre enfin euh, c'est, c'est c'est compliqué tu peux vite te retrouver seul contre plusieurs plusieurs personnes contre des mecs qui sont des fois plus grands et plus costauds que toi donc euh, ouais un job clairement pas euh, pas facile mais je pense que si on compare euh, à d'autres sports comme euh, le hockey ou le basket ou même le rugby <rire> eh bien euh, le, le, ils sont à mon avis un petit peu plus exposés que dans certains dans certains sports Ça, c'est, c'est pas c'est le fou. même il euh, n'y a
1: pas il y a pas le même euh, rapport oui, ouais puis c'est aussi
0: lié à la ferveur qu'entraîne le football euh, à l'échelle oui, mondiale aussi euh, à toute l'économie du football qui est quand même le sport numéro un d'un point de vue économique euh, au monde donc il euh, y a aussi toute cette pression là et puis il y a des gens euh, qui soient enfin jou- joueurs ou supporters ils jouent leur vie et puis euh, si l'arbitre fait une faute ben l'arbitre c'est c'est, c'est un, tous les noms d'oiseaux et puis euh, et puis toute sa famille doit mourir donc euh, voilà les gens oublient des fois un peu la raison et puis le fait que ce sont pas des machines qui sont aux commandes de nos matchs mais euh, mais des êtres humains qui peuvent euh, qui peuvent avoir des des faiblesses mais tu le disais aussi avant Michael des fois t- on a l'impression que les règles du football sur certains aspects c'est extrêmement simple. Tu joues le ballon du pied, il faut le mettre derrière la ligne de but pour marquer un but. Quand elle sort des limites du terrain, il euh, y a touche ou corner ou euh, ou dégagement ou mètre Il euh, y a une partie des règles du foot qui sont pas du tout très très peu euh, sensibles à, à l'interprétation. Et puis il y en a, ça tend à s'améliorer, mais il y a encore des zones où l'interprétation de l'arbitre, et euh, eh ben elle peut jouer, elle peut faire beaucoup. Elle peut faire beaucoup, elle peut influencer euh, le, le cours d'un match sur des, des mains, euh, des choses comme ça. Il y a eu des matchs même en Ligue des Champions qui ont, qui ont des fois basculé parce qu'une main a été accordée ou pas accordée. Et puis, un arbitre, pour, euh, pour pouvoir faire son travail correctement, il doit le plus possible se fier, enfin, se, s'appuyer sur des règles qui sont clairement posées et où son interprétation intervient le moins possible. On ne peut pas dire pas du tout, mais le moins possible. Et là, il faut que, au niveau de l'UEFA, de la FIFA et des différentes fédérations, il y ait quelque chose qui se fasse sur, euh, sur ses mains, notamment. Ça, ça continue à être très, euh, très euh, polémique. Quoi. Oui. Tout à fait. Donc voilà, un job euh, pas facile que que celui d'arbitre et puis euh, et puis voilà c'est, c'est finalement c'est dommage que euh, à l'issue de, de ce match à Neuchâtel lors de la semaine euh, des arbitres ben on a eu on a dû devoir euh, en parler parce que je le répète à la base on n'avait pas prévu de parler de d'un débat sur l'arbitrage mais là c'était c'était l'occasion aussi de d'en discuter parce que en même temps, c'est mis à l'honneur par euh, les, les instances euh, sportives. Et puis de l'autre côté, on a eu euh, le, le, le contre-exemple de ce qu'on n'a pas envie en tant que supporter de voir comme euh, comme type d'arbitrage. et Je pense que les joueurs non plus, ils n'ont pas envie de voir ce type d'arbitrage-là. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous tenait à cœur, à nous euh, de, de, d'en parler un petit peu. Voilà on arrive du coup à la dernière séquence alors on vous la, on vous la tease depuis euh, depuis le premier épisode hein, quasiment on vous annonce qu'on va parler un petit peu de l'histoire du club et puis euh, c'est Sam qui, euh, qui s'est confié, on lui a pas on la lui a pas imposé hein, c'est lui qui s'est euh, autoconfié cette, cette tâche de vous parler un petit peu de l'histoire de notre club de Xamax. Et puis aujourd'hui on va partir sur les fondations de, du FC Xamax des bases. Sam.
2: Yes, exactement. Il bah, fallait bien commencer par quelque part et je trouvais logique de commencer par le début. <rire> Donc, euh, je vais vous parler de notre ami Max, euh, qui, évidemment, à l'origine de la création du FC du Examax, enfin, du moins, un des membres, parce qu'il y en a plusieurs, il avait des copains, des étudiants. Alors, euh, il était appelé euh, Abeglen II, Abeglen II. Car il faut le savoir, il avait deux frères, Jean, qui est appelé Abegun 1, et André, Abegun 3. Enfin bref, je ne vais pas vous nominer toute sa famille, parce qu'on en aurait pour euh, encore, je pense, 5 heures euh, de, d'émission. Le Petit Max est né le 11 avril 1902, dans la célèbre ville qui est tout simplement Neuchâtel. C'est vers 1910 qu'une petite équipe d'étudiants et amis organise des matchs de football dans la cour du Collège Latin. C'est aujourd'hui la bibliothèque publique de la ville et le lycée du Madro, si je ne me trompe pas.
0: Oui, ouais, le il... lycée Jean Piaget. Ouais, exact.
2: Puis, sur le terrain du Mail par la suite. Un terrain qui préfère très mal avec un tag de Dugour, d'ailleurs. <rire> euh, c'était entre 1912 et 1916, sous l'im- l'impulsion de notre cher Max, qu'il décide de structurer une équipe afin de pouvoir jouer face à des adversaires hors du collège, un peu comme à l'américaine où ils il jouent entre collèges, et là ils voulaient jouer un peu contre des équipes un peu plus corsées. Donc c'est le 17 mai 1916 qu'ils décident de donner le nom du FC Xamax, les copains de Max qui décident de donner le nom du plus jeune de l'équipe, donc Max Xamax, qui est plutôt bien réfléchi. Un mois plus tard, un certain 16 juin 1916, le FC Xamax jouera son premier match face au FC Colombia à Colombier, avec une petite victoire à la clé de 11 buts à 1. Il me semble que le FC Colombia n'existe plus, hein, on est d'accord.
1: Et non. Colombier, t'as dit Ouais. Ouais, non, non.
2: On va revenir à Max. Max jouera également pour le Lausanne Sport, le Grasshopper Club Zurich, où il gagnera 5 titres de champion suisse et 8 coupes suisses. Il jouera également 68 matchs avec notre équipe nationale et marquera 34 buts sous les couleurs de la nation. Il remportera aussi en 1924 avec la sélection olympique suisse la médaille d'argent. Après sa carrière en 1941, il se consacrera à sa profession d'ingénieur et malheureusement il nous quittera assez tôt le 25 août 1970 à Zermatt au fin fond du Valais. Alors je vais m'arrêter Aujourd'hui, pour cette petite histoire du Xamax, je ne vais pas tout vous raconter en même temps et toute l'histoire, et je vous parlerai de la suite dans le prochain épisode. Voilà.
0: Dans le prochain épisode. Oui, merci beaucoup, Sam. C'est vrai que Max Abeglen, c'est notre fondateur c'est pas seulement un grand bonhomme pour euh, pour Neuchâtel et Neuchâtel-Xamax puisque sans lui euh, on n'existe pas mais c'est vraiment mm. un grand personnage pour le foot suisse il a bah, jusqu'à jusqu'aux années 90 en fait il a été le meilleur buteur de l'équipe hein. il n'a été égalé d'abord que par euh, Kubilay-Tourkilmaz puis ensuite mm. dépassé par Alexander Fry il le sera probablement aussi gentiment par, euh, par Sherdan Shakiri qui arrive gentiment euh, à ses marques mais ça reste un grand grand nom du euh, du paysage du foot suisse, de manière de manière générale.
2: Personne.
0: Donc euh, voilà, je sais pas, tu voulais réagir aussi, michael par rapport à cette partie d'histoire qui s'est passée il y a très longtemps.
1: <rire> c'est, ça, ça ne rajeunit pas évidemment. On y était, bien sûr. Euh, non, bah c'est, moi je, je suis très enthousiaste avec ces, ces petites chroniques pour pour développer des, des petits sujets. Et je trouve que c'est une une bonne idée d'avoir choisi ce, ce sujet pour commencer, hein. bien sûr, les, les, les bases, les fondations. Euh, voilà, j'ai, j'ai pas beaucoup plus à dire, mais bon, je pense qu'on se réjouit tous d'entendre, euh, d'entendre Sam pour, pour la suite.
0: C'est ça, Sam qui devient du coup notre, notre père Castor, puisqu'il va nous raconter à chaque <rire> fois un petit bout de l'histoire de, de Châtel-Xamax. Mais on, on l'aurait dit, il fait ça volontiers, on l'a pas forcé, il fait pas ça sous la torture.
2: On l'a pas trop D'ailleurs, forcé. On D'ailleurs, c'est. Si parmi les internautes, il y a des, des, des petites histoires qu'on a, que j'ai oubliées, que j'ai pas trouvées sur Internet, qui ils peuvent sans autre écrire sur, sur Instagram, je mettrai une rubrique questions, et puis ils pourront sans autre rajouter s'il y a quelque chose à rajouter.
0: Oui, s'il y a des gens qui se sont pris en photo euh, à l'époque sur Max avec Max Abeglen, c'est volontiers si vous pouvez nous contacter <rire> sur nos réseaux. Euh, oui. Parce que euh, on, on a cherché des photos sur les réseaux sociaux de Max Abeglen, mais on n'en a pas trouvé beaucoup. Alors euh,
2: Il n'a pas trop mis un jour son Il n'était pas, mais...
0: pas très actif sur les réseaux sociaux, effectivement. Ni sur, sur la couleur, d'ailleurs. <rire> donc, euh, voilà. Messieurs, on arrive gentiment à la, à la fin de, cette, de ce quatrième épisode. La semaine prochaine, euh, Nechette Max se rend donc, le, euh, le 27 octobre euh, à Tourbillon pour y affronter le F-Session à peu près un mois après les avoir reçus à la maladie avec le résultat que l'on connaît. Euh, vous avez comme ça, en deux mots, euh, une des attentes pour ce match
2: Un point, ça serait bien, on va dire.
1: Oui, c'est ça. Euh, en espérant qu'on puisse développer un maximum de choses positives parce que ce match euh, ce match face à Nyon, malgré toutes les frustrations, a le mérite d'être un match où on a eu des occasions. Ce n'était pas tout le temps le cas. Mais ouais. maintenant, on sait très bien que, qu'un match très difficile nous attend et... À voir, mais c'est vrai que si on peut obtenir quelque chose sur le, point compta- le plan comptable, ce serait ce serait sympa. Ouais,
0: c'est Merci. ça. Moi, personnellement, j'ai, j'ai deux souhaits. Euh, le premier, c'est qu'effectivement, on puisse peut-être ramener un point dessus, même si ça va être très dur, parce que l'équipe défend toujours aussi bien, mais elle commence aussi à marquer beaucoup de buts, contrairement au début de championnat où, euh, dans la presse, c'est du oise et les supporters se plaignaient un petit peu du manque d'efficacité de, de l'équipe. Donc, ça commence à devenir aussi une machine offensive euh, qui tourne bien. Et puis, euh, le deuxième souhait que j'ai, c'est que euh, Sylvain puisse être disponible <rire> dimanche prochain pour qu'on puisse nous-mêmes et euh, les auditeurs enfin entendre le son mélodieux de sa voix. Donc Sylvain, si tu nous écoutes, j'espère que tu pourras être présent dimanche prochain. Voilà, alors du coup, merci Michael, merci euh, Sam pour, euh, pour cet épisode 4. Merci à vous chers auditeurs, on espère que cet épisode vous aura plu et on vous dit à dimanche prochain. Bye bye.
1: Bye-bye.